0: 60 nanosecondes Roman de Éric Simon Texte dit par l'auteur Chapitre dix-sept Le résultat de l'analyse sur le faisceau avec pulse court arriva le soir du seize novembre. C'est Frédéric qui effectua l'analyse. Le résultat lui fut sans surprise. Une avance de soixante virgule deux nanosecondes. À un pouillème près, c'était exactement le même écart que précédemment. Il n'y avait donc pas de pied expérimental de ce côté-là. La méthode statistique utilisée initialement n'était pas en cause. Le mystère et l'excitation restaient entiers. Une deuxième version de l'article pouvait être mise en ligne en montrant un résultat renforcé par cette nouvelle mesure plus précise. Cette deuxième version fut écrite dans la foulée de l'analyse. Tout le début descriptif de l'expérience restait inchangé par rapport à la version précédente. Il était simplement ajouté le résultat obtenu avec les pulses de quelques nanosecondes. Le journal qui avait été choisi pour publier le papier était un journal de physique qui avait une très grande renommée avec un facteur d'impact supérieur à 5. C'était un journal très lu par la communauté des physiciens des hautes énergies. L'European Physical Journal C. Comme la plupart des revues à comité de lecture, Prenez d'habitude l'avis de deux referees, deux scientifiques du domaine qui devaient juger de la qualité du travail proposé pour publication. Daniel envoya l'article à l'European Physical Journal, mais sous l'insistance de Wolfgang Brunner, le chef du groupe de Heidelberg, qui avait rejoint Symphonie récemment, Daniel accompagna le texte de l'article d'une demande non conventionnelle à la revue. Il demanda que six personnes participent au comité de lecture au lieu de seulement deux de manière à pouvoir couvrir tous les types de dispositifs qui étaient employés dans la manip. C'était une demande particulièrement hors norme. La plupart des scientifiques se contentaient volontiers de l'avis éclairé des deux pairs désignés pour l'amélioration de leur article. En imposant cela à Daniel, le physicien allemand avait le secret d espoir que les chercheurs anonymes qui effectueraient la relecture trouveraient au moins une piste d'un défaut expérimental. Il pensait que parmi eux, le journal ferait naturellement appel à des physiciens américains, ceux de la collaboration concurrente qui faisaient le même type d'expérience que Symfony, et qui ne devraient pas se priver pour chercher des noises à l'équipe européenne. La science fonctionnait toujours comme ça, c'était une saine compétition vers l'excellence. Alors que la première version de l'article qui avait été préparée avant la mesure Apple Secours n'avait pas convaincu tous les membres de la collaboration, Certains ayant refusé d'associer leur nom à cet article trop en forme d'annonce sensationnelle, selon eux, il en était autrement maintenant. La mesure avec 60 nanosecondes d'avance semblait se confirmer avec plus de robustesse. Frédéric était aux anges. Christina détestait la façon avec laquelle il présentait les choses dès qu'on lui demandait d'expliquer la mesure. Elle refusa de cosigner l'article pour EPJC malgré le fait qu'elle était celle qui avait probablement le plus contribué à la manip avec Frédéric. Elle estimait que la signature de cet article lui créait une, un préjudice, car elle savait qu'il serait forcément accepté pour publication. Christina restait complètement convaincue qu'il y avait un gros loup quelque part que personne n'avait vu. La nouvelle mesure avec des peules secours ne changeait rien pour elle. Si un câble produisait une différence de temps dans l'arrivée du signal, il était normal qu'on ait le même résultat que les pulses de neutrinos fassent plusieurs dizaines de nanosecondes de longueur, ou seulement quelques nanos. Il fallait juste avoir l'idée de l'endroit d'où pouvait provenir un tel écart en temps. Elle privilégiait naturellement une connexion. Il y en avait des milliers dans toute la manip, mais une mauvaise connexion entre deux câbles perturbait complètement un signal et pouvait générer soit une avance, soit un retard. La teneur de l'article était d'un défaitisme absolu. On ne trouvait pas alors on demandait à d'autres de refaire l'expérience, pour voir s'ils trouvaient la même chose. Elle trouvait ça enfantin. Pourquoi s'arrêter? Ceux qui arrêtaient de chercher étaient ceux qui ne croyaient en rien. Il ne fallait vraiment plus croire en rien pour penser possible de mesurer des particules plus rapides que la lumière. Ils n'avaient même pas pensé que si ces neutrinos étaient supraluminiques, il n'aurait tout simplement pas pu être produit tel quel par les pions du faisceau du CERN. C'était aussi simple que ça, une question de bon sens. Certains physiciens, et non des moindres, l'avaient pourtant clamé haut et fort depuis l'annonce de septembre. La physique était ce qu'elle était, mais eux se permettaient des entorses impossibles. Maintenant, avec ce nouveau résultat, de plus en plus de scientifiques commençaient à se rallier à ceux qui y croyaient. Heureusement, il restait encore des sceptiques, des vrais physiciens, qui savaient que la relativité générale était la théorie sans doute la plus validée au monde et avec les plus grandes précisions. Mais c'était déprimant de voir tous ces gens, pourtant en apparence raisonnable, qui s'emballaient. On voyait fleurir de plus en plus de pseudo-théories expliquant la réalité de cette vitesse supraluminique les sites de préprint étaient remplis d'articles plus ou moins compréhensibles qui citaient tous leur ébauche, celle de l'article de l'EPJC, sur lequel n'apparaissait pas son nom à elle. Christina se demandait parfois si elle ne ferait pas de mieux de quitter tout de suite Symphonie pour aller ailleurs, dans une expérience plus simple. Pourquoi pas aller mesurer des neutrinos auprès des réacteurs nucléaires ou bien retourner dans la désintégration double bêta sans neutrinos Il y avait des tas de, de petites expériences dans ce domaine en France dans l'autre laboratoire souterrain européen, juste à la frontière franco-italienne. Mais son orgueil prenait vite le dessus sur sa démotivation. Elle voulait leur montrer que c'était elle qui était dans le vrai. Elle voulait leur montrer à tous qu'en voulant trouver, on le pouvait, même s'il fallait y passer encore six mois. On ne jetait pas la relativité générale à la corbeille en quelques jours, c'était stupide. Christina s'était liée d'amitié avec Philippe, le technicien électronicien de l'équipe. Il allait bientôt prendre sa retraite et cette histoire de mesure controversée l'ennuyait. Il sentait bien qu'il y avait quelque chose qui clochait. Il pensait qu'un écart de 60 nanosecondes était trop bizarre pour être vrai. Si des particules devaient aller à une vitesse supérieure à celle de la lumière, pourquoi le ferait-elle avec seulement aussi peu de différence sur une telle distance Ça sentait l'erreur expérimentale. Christina lui avait expliqué les rudiments de la relativité qui montraient bien la possibilité du résultat. Lui non plus n'avait pas posé sa signature à l'article la, 2 PJC. Christina l'en avait dissuadé, d'autant plus que pour un technicien, le nombre de publications n'était pas un critère pour son avancement. Elle lui avait dit « Pour l'amour de la science », il avait acquis Ce début d'année était particulièrement froid dans les abruzes. Il roulait sur la 24 en direction de l'Aquila. C'est Philippe qui avait pris le volant. Christina regardait les flocons s'écraser sur le pare-brise comme s'ils tombaient à l'horizontale. Elle se disait que cette fois-ci trouverait quelque chose. Elle avait un pressentiment. Elle avait bien remarqué qu'ils étaient maintenant presque les seuls à revenir encore et encore au LNGS. Les autres français se faisaient plus rares. On ne voyait plus que les collègues des autres groupes européens qui travaillaient sur la mise au point de l'analyse des signaux pour détecter les neutrinos taux issus de l'oscillation. Bernard et Frédéric n'étaient plus venus depuis belle lurette. Puis Frédéric allait partir à la fin du mois. Si seulement on pouvait trouver un beau défaut avant son départ, quelle leçon ça serait Christina raconta à Philippe ce que lui avait relaté sa directrice de thèse quelques années plus tôt au sujet de Luigi Scuola, qui avait été son directeur de thèse à elle. Elle racontait que Luigi connaissait un secret qu'il n'avait jamais voulu dévoiler, un secret qui concernait la physique et probablement la physique des neutrinos. Ce secret avait, paraît-il, un rapport avec l'histoire de la physique italienne. Il avait raconté à Manuela Arpella qu'il possédait un document inestimable qui était la preuve que l'histoire officielle se trompait. C'était très mystérieux. Cristina se disait que cela concernait peut-être la période creuse de Majorana entre trente-quatre et trente-sept. Peut-être que Luigi possédait des écrits scientifiques de Majorana datant de cette période Lorsque Philippe lui demanda qui était ce Majorana dont il avait tellement entendu parler, Christina se tourna vers lui. « Ah, c'est une longue histoire hein. !» Disons que pour faire court, c'était un physicien italien qui brilla dans les années trente. C'était le physicien le plus génial qu'ait connu l'Italie. Mais il a malheureusement disparu prématurément en 1938. « Je l'admire vraiment, tu sais. C'est un peu grâce à lui hein, que je suis ici avec toi dans cette voiture sous cette neige. » en route vers le labo. Son esprit me guide. « Ah, je vois, tu ne serais pas en train de devenir un peu mystique, des fois ?»« Mystique Moi, non. » Majorana croyait en la beauté du monde. Il recherchait toujours la théorie la plus belle qui soit. C'était pour lui le critère indiquant qu'il était sur la bonne voie. « Et je suis tout à fait dans la même optique, tu vois. »« Ok, je te suis. »« Tu sais, Frédéric n'était pas comme ça avant. Je veux dire, il était sérieux et rigoureux. Je l'ai vu changer brutalement. C'est Luigi qui lui a mis dans la tête que la mesure pouvait être correcte et que les neutrinos pouvaient être supraluminiques. Et il l'a suivi aveuglément. C'est fou Je ne comprends toujours pas comment il l'a convaincu. Mais tu ne penses pas euh, qu'au fond de lui, il souhaitait découvrir quelque chose comme ça euh, Je ne sais pas, devenir célèbre, attirer la lumière sur lui Honnêtement, je crois pas. Avant que Luigi l'appelle en mars dernier, c'était peu de temps avant que Daniel nous annonce ce que lui avait dit Luigi. Un peu la même chose, d'ailleurs. Il pensait vraiment qu'il y avait un problème dans la mesure de distance. Frédéric et Daniel ont été comme ensorcelés par Scola. Je trouve ça dingue. Mais Scola est quelqu'un de respecté dans le domaine. C'est peut-être normal de prendre en considération ce qu'il dit, non Personne n'a la science infuse ce n'est pas parce que quelqu'un comme Scuola m'aurait incité à penser à une anomalie physique que j'aurais forcément plongé dedans comme ça. Et si c'était un Majorana qui te l'avait susurré, hein Quoi, tu oses comparer Luigi Scuola à Ettore Majorana Oh, bad boy Christina pouffa en donnant un coup de coup d'amical à Philippe. Ils arrivaient à la sortie, l'Aquila au veste.